0: RTL Original Podcast
1: La route des vins du Luxembourg Bonjour Ben Bonjour Merci de me recevoir ici avec ton frère Max donc ah. Nous sommes au sein du domaine euh, Alidur Est-ce qu'on peut déjà présenter euh, ce domaine C'est un domaine qui a beaucoup d'histoire Aujourd'hui,
0: euh, on est la cinquième génération donc on a repris le domaine euh en fait assez jeune parce que le père euh, qui a décédé euh, décembre euh, 99 donc euh, il fallait pas tarder en école et euh, préparer les études, terminer les études comme il faut euh, pour reprendre le domaine euh, assez jeune, d'un côté un peu taf au, au premier moment mais bon après quelques années déjà dans le, dans le domaine euh, euh, on est quand même, euh, quand même euh, bien, bien, bien dedans quoi. Quand les choses
1: se passent comme ça on se sent obligé de reprendre ou au contraire on se dit bah, c'est le but
0: d'une vie Non du tout, du tout euh, en fait euh, on était assez jeune euh, quand le père a, a décédé donc euh, bien sûr euh, avec 15 ans on peut pas dire euh, je vais reprendre un domaine donc il euh, y avait la grand-mère euh, qui, qui, qui nous a pas obligé mais qui nous a demandé si on est intéressé de, de le dire quand même euh, si on a 18, 19 ans euh, après les études euh, ou les écoles au Luxembourg euh, où là, forcément, il faut prendre une décision si on va reprendre un domaine ou si, si on fait autre chose pour les universités et tout ça. Donc, euh, à ce moment, on, on, on devrait quand même le communiquer euh, si on va continuer ou pas. On s'est décidé de continuer euh, et, euh, et si on décidait de ne pas faire faire, bon, le domaine était vendu ou euh, je ne sais pas quoi, loué à, à un autre ou peut-être un, un investisseur, on ne sait jamais, mais en fait, on est là, on a repris et tout est bon. Quoi. Max Il bah, n'y avait
2: pas une, une, une pression, mais quand même, tu ne veux pas être la génération qui ne euh, qui reprend pas et qui, 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 va, qui va arrêter le, le patrimoine euh, familial, en fait. Parce qu'il faut savoir, la famille euh, est déjà dans, dans, dans la viticulture depuis de onze générations, donc 300 on, euh,
1: viticulture dans, dans notre sang, donc ça on ne peut pas arrêter d'un jour à l'autre. Hein. Tu as vu ça comme un défi à relever quand même, enfin, c'est plus qu'un défi personnel. Euh. Bien sûr c'est un défi et comme Ben avait déjà dit, euh, on était encore très
2: jeunes à reprendre le domaine, donc euh, sur et certes c'était un, un grand défi. Par contre il y avait aussi des avantages, hein. il faut savoir, euh, on était jeunes, on pouvait faire notre, euh, notre expérience. Euh, euh, c'est à nous de décider, décéder donc il n'y avait pas de génération avant qui, qui, qui a imposé quelque chose à nous, donc c'était vraiment
1: nous à faire quelque chose hein. ce métier de vigneron, vous avez eu le sentiment de l'apprendre exclusivement ici, au domaine, à la terre ou cette partie théorique que vous avez dû apprendre aussi, vous a beaucoup enrichi, avec le recul, comment vous voyez les choses on est né dans, dans une dans une
2: famille de, de vignerons hein. donc il euh, y a beaucoup, euh, beaucoup euh, de savoir de père en fils qui se transmet et euh, après des expériences en fait à, à l'étranger ouais. ben, ben il était à, à Geisenheim en Allemagne pour faire ses études moi, moi j'étais en Autriche à Vienne et voilà on a, on, a, on, a, on a visité quand même pas mal de pays aussi pour, euh, pour, euh, pour faire des expériences ouais.
1: Ben, toi, tu dès le départ, tu t'es senti mieux euh, dans
0: la terre ou alors c'est vraiment la cave qui, qui t'a tiré Bon, en fait, il n'y avait pas, pas le choix, donc <rire> euh, il fallait faire les travaux euh, qui sont à faire, donc euh, on est plutôt les... Euh, les euh... Les directeurs, disons, du domaine, parce qu'on ne peut pas faire tout seul, donc il faut toujours des ouvriers, il faut toujours du personnel pour, pour faire tous les travaux. Donc, en fin, fin de compte, aujourd'hui, un, un vigneron, c'est plutôt un, quelqu'un qui, qui doit gérer, euh, contrôler, euh, euh, diriger un domaine euh, de, de, que travailler vraiment jour et nuit dans, dans la vigne, dans, dans, dans la cave. Euh, parce que les domaines aujourd'hui sont quand même devenus assez grands, donc euh, on peut pas faire tout seul quoi.
1: C'est compliqué cette gestion du personnel. On voit que dans le milieu de l'hôtellerie-restauration, ça devient extrêmement compliqué. On a même des restaurateurs qui pas bah, qui vendent des restos ou qui finissent par travailler tout seuls. Est-ce que vous euh, vous en êtes euh, à ce point de vous dire parfois on,
0: on voit pas y arriver? Bah tous les jours, tous les jours il manque du personnel. Euh, on trouve pas, on trouve du personnel, mais on trouve pas le personnel qu'on veut avoir. Euh, c'est vraiment, pour, pour, pour l'instant, c'est vraiment une, euh, un temps un peu bizarre, disons, euh, à voir, à voir où, où on se retrouve dans quelques années. Mais c'est vrai, il euh, y a des journées où tu te dis, euh, bah putain, on va, on va vendre le domaine ou, ou on va diminuer le domaine euh, pour avoir moins de personnel pour, euh, pour qu'on puisse travailler de nouveau parce que chercher tout le temps de personnel. C'est pas facile non plus. Donc, euh, ouais.
1: Vous travaillez toute l'année, vous, de toute façon, vous êtes patron. J'imagine que, que chaque période a sa particularité. Vous trouvez quand même des, des moments, parce que bon, vous êtes jeune, quoi, pour vous poser un petit peu
2: Bien sûr, il y a des, euh, des, des moments où il y a beaucoup de travail. Par contre, euh, en janvier, février, c'est très calme. Et aussi, juste avant les vendanges. Donc, 4 semaines avant les vendanges, en fait, euh, il n'y a rien à faire. Il, tu dois attendre. Euh, avoir la belle ou la bonne maturité des raisins et après dès que les, les vendanges ils ont commencé bah c'est tous les jours tous les jours tous les jours et très peu de sommeil
1: la difficulté cette année euh, c'est quoi c'est le manque d'eau qu'on a eu pendant 4 ou 5 mois ou au contraire cette eau qui arrive là au pire des moments
2: le manque d'eau c'est sûr et certes c'était un grand défi surtout pour les pour les jeunes vignes. on a planté des vignes cette année-ci euh, il fallait les arroser parce que sinon il... ça donnait rien. Ça donnait rien. Ouais. Après euh, la pluie qu'on a eue il y a quelques jours ou même, même hier, euh, ouais, c'est venu au, au mauvais, mauvais moment. Hein.
1: C'est quoi les conséquences de la pluie au moment où
2: on récolte bah maintenant la, la vigne elle travaille encore, donc elle, elle, elle va prendre euh, ou elle va absorber l'eau du, du sol. Et après, elle va donner ça aux baies, aux raisins. Et les raisins, les raisins ils vont gonfler, ils peuvent éclater. Euh, après, on va avoir la pourriture.
1: Donc, euh, la pourriture, elle reste maîtrisée à partir du moment où les températures sont un petit peu basses, comme le matin actuellement, où il y a un vrai risque, comme on atteint des 26 euh, degrés l'après-midi
2: bah, bah, Le pire, c'est maintenant 26 degrés ou même plus, et euh, beaucoup d'humidité. Donc ça, c'est vraiment pas un, pas un avantage pour la pour la Hein.
0: On travaille jour jour à jour donc euh, on fait le plan euh, mais le plan il peut changer euh, d'une heure sur l'autre euh, si on va avoir de la pluie de nouveau euh, voilà là, là on a attaqué euh, en général on commence avec les créments parce que les créments ils sont récoltés peut-être euh, un peu plus tôt pour avoir un peu plus de fraîcheur, plus d'acidité euh, là, avec la pluie qu'on a eu, donc on, on va voir ce, comment on va continuer. Si on va avoir de la pourriture, ça veut dire qu'on a besoin de beaucoup plus de personnel pour faire les triages. Euh, donc c'est un peu euh, trouver une balance, euh, une balance tous les jours, euh, avoir le personnel sur place et euh, voilà avancer le plus vite possible, euh, ou bien risquer d'attendre euh, du beau temps et euh, encore plus de maturité voire plus de complexité dans, dans les jus et forcément dans les vins à part après quoi. mais ça c'est toujours un truc euh, un peu joué euh, jouer roulette quoi. Est-ce qu'on peut expliquer aux auditeurs maintenant la partie vinification c'est-à-dire
1: que lorsque la récolte se termine on n'a pas le temps de se reposer il faut passer à toute cette phase de vinification là est-ce qu'on a le même stress ou au contraire est-ce qu'on se dit bon on a récolté, maintenant on... On se détend un peu, on se concentre sur le produit.
0: En fait, après la récolte, c'est le travail en cave. Bon, je ne veux pas dire le travail, c'est plutôt la surveillance dans la cave. Euh, surveiller les fermentations euh, euh, pour ne pas avoir euh, des fermentations qui sont trop longues ni trop courtes. Euh, et, et par après, il y a déjà les premières... Euh, déjà peut-être filtration, avoir quoi et euh, préparer déjà les premiers, euh, premiers vins, les entrées de gamme pour les embouteillages euh, pour janvier et février et entre temps dans la cave il y a aussi fin d'année, donc fin d'année c'est la période la plus chargée au niveau vente aussi, donc c'est la période des dégustations, des portes ouvertes et euh, voilà des vendanges jusque fin d'année c'est une période quand même chargée alors vous êtes tous les deux patrons, hein, la commercialisation c'est un truc bah,
1: qui, qui est important pour vous. Euh, on a des, des vignerons luxembourgeois qui s'ouvrent de plus en plus, qui sont, avant le métier de vigneron c'était surtout la terre, la cave. Aujourd'hui c'est la commercialisation, c'est la communication. Vous en occupez vous euh, de ça, c'est quelque chose qui vous intéresse
2: On a ça oui, on fait, on fait notre, notre mieux je dirais. Le problème c'est pas de produire euh, un million de litres de vin, il faut le vendre à un prix correct pour…
1: Assurer la rentabilité. Exact, c'est ça.
2: Donc ça, c'est vraiment notre challenge. Et au niveau marketing, il faut, il faut
1: avancer, sinon on, on vend rien. Aujourd'hui, on se différencie par le marketing, mais est-ce que vous aussi, à la cave, vous essayez de vous différencier Est-ce que vous faites partie de ces vignerons qui disent que tout le travail de qualité se fait dans la terre ou alors, finalement, à la cave ce qu'il faut se différencier
0: de, des Donc, autres la, la qualité, voire le vin et les produits en vigne. En cave, on, on peut toujours, qu'on dire, retoucher un peu, mais ce n'est pas le but. Quoi. Donc le but, c'est d'avoir vraiment un, une, un, des raisins mûrs, des raisins euh, qui sont vraiment à la, à, la, à la... qui rentrent avec la qualité qu'on qu voulait pour avoir le produit qu'on voulait par après. Quoi. Et en cave, c'est juste encore la gérance la, le contrô contrôle et euh, oui, la manipulation en fait, avec les filtrations qui sont nécessaires pour avoir un vin, un vin clair par après, quoi. mais la qualité elle, elle vient de la vigne
1: Est-ce qu'au fur et à mesure des, des années euh, Max, on ou dites on à faire des nouveautés ou au contraire vous, vous aimez rester sur ce terroir, sur ces, sur ces cépages vraiment ancrés dans la culture luxembourgeoise comment vous abordez les choses Bah Vu le changement climatique qui est plus que présent
2: quand j'étais jeune nous on a, on a commencé les vendanges toujours en octobre et on a terminé en novembre parfois autour du 15 novembre les dernières années, on a commencé en septembre, même en août. Il y a des domaines qui ont commencé les vendanges en août. Donc, on peut planter d'autres variétés et surtout des variétés rouges. Donc, on peut faire dans le futur, on pourra faire des rouges d'une très belle qualité. Et nous, on a planté ou en fait on a greffé une vieille vigne de Gewürztraminer. On a greffé des variétés rouges en 2018, euh, pour voir qu'est-ce que ça donne. Et euh, avec le avec les climats qu'on a pour l'instant, donc euh, tu peux en produire des des, 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 des rouges d'une de, belle concentration, en fait.
1: On peut passer en revue les différents cépages que vous proposez euh, au sein de au sein de la cave. Ce sont exclusivement des, des cépages euh, luxembourgeois ou ouais.
2: Le cépage principal pour notre domaine, c'est l'épinou gris. Après, on a le Riesling, on a du Pinot noir, on a du Chardonnay, également du Pinot blanc. Voilà, on a un peu euh, toute la gamme luxembourgeoise, en fait.
1: Ce Pinot gris, vous avez choisi de le vinifier de, de quelle manière On sait qu'il y, y a une trentaine d'années, les gens étaient friands de Pinot gris euh, assez, un peu gras, hein, même, on, on peut le dire. Euh, maintenant, on a affaire à des, des Pinot gris qui sont, qui sont plus fins. Euh, comment est-ce que vous le produisez, vous, de votre côté Comment vous l'aimez bah dans, dans des années comme 2018,
2: 2020 ou même 2022, euh, c'est très difficile de produire du Pinot Gris très frais parce que le taux de sucre est tellement élevé, donc les taux d'alcool à, à la fin ils sont hyper, hyper élevés. Donc si le changement climatique il, ou le trend il, il reste comme il est, euh, je crois que Pinot Gris sera un des, un, une des variétés qui, euh, qui va perdre sa notoriété à mon avis.
1: Le crément prend une place euh, immense, hein, euh, ouais. vous avez choisi de le produire de quelle manière, déjà sur combien de cépages est-ce que vous, vous travaillez est-ce que les parcelles sont, sont dédiées et décidées dès le départ Ouais, en fait on fait euh, trois créments
2: différents dont deux blancs et un rosé, euh, je dirais la cuvée est dure, la, notre, notre cuvée la plus vendue, c'est un assemblage de pinot blanc, Pinot noir et un peu d'oxarois puis on a encore la grande cuvée, un, les vins de base étaient vinifiés en, en barrique, donc le vin il est légèrement boisé, c'est un assemblage euh, chardonnay et Pinot noir, et après on fait encore le rosé, c'est 100% Pinot noir. Euh, pour les raisins, pour, euh, pour les créments, en fait, ouais, on, on a des vignes qui sont vraiment dédiées pour, euh,
1: pour, les, pour, les, pour les créments. Pour les créments, il faut qu'on soit sur des, des raisins qui, qui développent une belle acidité. Hein. En fait, euh,
2: pour, pour les vins de base, pour les créments, il faut avoir une, une certaine fraîcheur, il faut avoir une certaine acidité et même un, un pH euh, très bas pour, euh, pour avoir un résultat qui est euh, à qui la hauteur. Hein.
1: J'aimerais que vous me parliez un peu de vos vins préférés. Ça dépend du jour, de la saison, ça, ouais.
2: C'est vraiment, euh, je ne peux pas dire.
1: Pour ouais. l'automne, donc là on a eu un, un bel été, on a eu quasiment 4 mois de, de soleil. On va retomber sur des températures un peu plus fraîches. Quand tu passes à table, tu as envie de quoi Maintenant, euh, j'aimerais boire un,
2: un, un Pinot Blanc Auxerrois et Vinifiant en, en barrique. Notre barrique. c'est En fait, c'est un des, des vins les plus vendus de notre, euh, notre domaine. Donc ce sont des vins qui sont, euh, qui sont mis en barrique En, ouais. en fait, le vin... Euh, euh, et fermenter avec des luveurs indigènes dans les barriques, donc euh, on a, en fait on n'ajoute rien, c'est le mou qu'on met dans les barriques qu'on attend et après quelques mois on, on, a, on a un vin qui, qui est prêt, donc il faut avoir la patience parce que bon, c'est se peut que, que les fermentations peuvent aller jusqu'à jusqu 9-10 mois.
1: Quel est le secret pour trouver l'équilibre pour pas obtenir un vin trop barriqué comme on dit, qui va avoir trop le... Le goût du fût et pas de gâcher le, le goût originel. Bah en fait c'est l'expérience,
2: l'expérience et euh, notre domaine c'était un des c'était le premier domaine au Luxembourg à, à vinifier des euh, des vins dans, dans dans les barriques dans le fût. Donc euh, notre père il a commencé en, en 82. Euh, donc il euh, y a une belle expérience là-dessus. Ouais. Et pour moi. Pour moi, un vin barriqué, c'est pas, c'est pas un, un vin où on a l'impression de euh, de manger ou de, de boire euh, euh, du chêne ou de la chêne, ouais, ouais, en fait. Mais il faut, ça doit donner un léger support au vin, mais il faut pas surbarriquer les, euh, le le produit. il y, y a des vignerons qui préfèrent de euh, faire un style différent, mais nous. En fait, notre philosophie, c'est vraiment d'avoir
1: une, une légère note euh, de bois. Est-ce qu'il arrive que vous ne soyez pas d'accord au niveau des goûts Parce qu'à un moment donné, quand vous mettez la touche finale sur un vin, euh, j'imagine que vous consultez entre vous, vous goûtez euh, tous les deux. Parce parfois, il arrive que, bah, euh, non, vous soyez pas d'accord.
0: Surtout les vins, toujours. Et euh, la moyenne, c'est le vin qui sort, quoi. Donc en général,
1: donc on tranche pas finalement. C non, c'est une discussion, pas
0: c une discussion, mais en général, euh, c'est très rare qu'on ait vraiment. Non, on est, on est quand même, on est d'accord, mais ça se peut quand même si on discute sur sur des sur des cuvées. Donc les vins barriqués, ça sont toujours des cuvées avec, euh, disons, par exemple le barrique blanc, c'est en général 80% pinot blanc, 20% auxerrois. Euh, si on rajoute un fût d'auxerrois. Ou un fût de Pinot blanc, ça change le vin et là on peut discuter. Mais ça c'est toujours, euh, oui, une, une discussion, euh, on trouve toujours un accord, mais ça se peut qu'on a des discussions, oui. Ouais. Max
2: En fait, moi je suis plutôt sec, mon frère il est plutôt un. ou il préfère des vins avec un peu de sucreuse duel. Donc on a, dans
1: notre gamme, on a, on a les deux. On le sait, hein, les vins sont différents chaque année. Euh, ce côté-là, vous avez envie d'expérimenter ou au contraire, vous avez envie d'améliorer la qualité de,
0: de ce que vous proposez déjà actuellement Déjà ça, on veut améliorer la qualité qu'on a en ce moment et euh, trouver euh, ou rechercher le, le plus que possible. Quoi. Mais produire tous les ans des nouveaux produits, je ne suis pas fan. Euh, D'un côté, euh, on a déjà au Luxembourg le, le phénomène qu'en fait chaque parcelle représente un vin sur la carte. Euh, là, on a, nous, on est déjà depuis quelques années, on est déjà en train de, de reculer un peu et de faire des assemblages, voire des, des marques. Aller dur, pour, pour assembler quelques quelques vignes ensemble pour réduire la carte. Euh, ça donne pas de sens de, de produire tous les ans parce qu'on a 6 vignes avec du Pinot Gris, de produire 6 vins Pinot Gris. Euh, et on a, sur aucun, on a du volume. Quoi. Euh, ça, ça donne, pour moi, ça ne donne pas de sens. Donc, il faut réduire les cartes, il faut réduire en fait, un peu l'offre. Ça veut dire aussi, oui, la panoplie, elle, elle part un peu. Mais euh, niveau rentabilité, niveau euh, gestion du domaine... C'est le chemin. Si on regarde, euh, prenez un domaine, euh, je sais pas, en Italie on, ou à Bordeaux, euh, ils produisent un vin, deuxième vin, peut-être un troisième vin, avec euh, des, 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 des centaines d'hectares. Euh, donc une dégustation, ça représente deux vins, trois vins maximum, et c'est fini. Ici, on peut déguster sur chaque dégustation 25 vins. C'est énorme. Mon cher Ben,
1: c'est donc un établissement qui est, qui est familial, vous êtes jeune, vous avez encore de, pas mal d'années hein, qui, qui vous attendent, est-ce que tu as déjà une vision de, de ce que tu aimerais développer euh, au niveau de ce domaine C'est tout simplement euh, être dans la continuité ou alors tu, tu imagines des choses bah Là tu me parlais par exemple de restreindre un petit peu le, le catalogue, il y a d'autres choses comme ça qui te viennent à l'esprit où, où tu dis bah tiens, j'aimerais que le jour où je, je raccroche,
0: euh, j'aimerais que les choses soient comme ça, que le domaine soit comme ça vision non je ne peux pas dire on est toujours en train d'agrandir le domaine donc on est toujours en train de, de, de chercher de, euh, de, des nouvelles parcelles euh, ce qui n'est pas facile non plus au Luxembourg euh, après oui euh, le, le but c'est quand même d'avoir un domaine qui, qui tient la route euh, qui, euh, qui vend bien ses vins euh, qui, qui gagne de l'argent pour, pour faire euh, payer tous les frais qu'on a et il faut s'agrandir, il faut faire plus de chiffres d'affaires, il faut faire plus, plus, plus. C'est est en fait le train-train où on est dedans. Quoi. Et voilà. il, faut, il faut augmenter les prix, il faut adapter les prix. On a des, surtout cette année, on a des augmentations de prix sur les, sur les marchandises, sur les bouteilles. Sur, en fait, surtout, et nous, on ne peut pas bouffer tout ça. Quoi. Donc, il faut, il faut le, le, le remettre au client au final. Parce que sinon, si, si on a... Adapte pas les prix, bah ça veut dire qu'on qu ne gagne pas d'argent et si on gagne pas d'argent bah on est en faillite, quoi. pire des cas Max, un dernier
1: mot, on était en train de se dire au revoir avec ton, ton frère Ben, toi comment est-ce que tu imagines le domaine le jour où tu devras raccrocher tu voudrais le voir comment comment tu l'imagines j'espère que dans quelques années
2: on a encore le droit de, de boire du vin
1: c'est le minimum j'espère
2: parce qu'il n'y a que des interdictions, des interdictions, et euh, peut-être
1: un jour le, le vin sera le, le produit choisi. Qui, qui voilà. Pourtant, y a, sur le sol luxembourgeois, il y, y a une vraie défense par rapport au vin. C'est l'un des plus gros produits patrimonial du, du pays. Il
2: mmh. y avait aussi une grande défense au niveau des prix du, euh, du gasoil. Ça a changé, ça peut aller vite. Ouais.
1: Tu penses qu'à un moment donné, euh, peut-être, des histoires de, de quotas, de production, pas aller forcément jusqu'à l'interdiction, mais peut-être restreindre un peu euh... En tout cas, j'espère pas, mais euh, on sait jamais. Et euh... Bon, on croise les doigts, on ouais. espère que ce sera pour plus tard, plus tard possible.
2: J'espère aussi, moi. Ouais.
1: <rire> Merci beaucoup, Max et Ben Dur, de m'avoir reçu euh, au sein de, de ce domaine. Euh, Madame Ali Dur, ici euh, à Anne. A très bientôt. Merci bien.
2: La route des vins du Luxembourg.